0: Señores, estamos en vivo. Esto es Bendito Fantasy. Mi nombre es Leo y hoy me acompaña en el, mi Rey. El Rubex y el Nil, que aquí... ¿Qué
1: están onda? ¿Cómo están?
0: Para platicar sobre lo que hemos... Vivido en esta última semana sobre Premier League uh, Otra clase del Nil, esta vez no vamos a irnos al pasado Bueno, un poquito al pasado, pero un poquito más actualizado que la última vez Y unas cuantas cosas con respecto al fantasy Otra vez vamos a hablar de fantasy por aquí eh, ¿Cómo les va,
2: señores? Mi rey, Rubex, Nil, ¿todo bien? Todo bien, todo bien Aquí disfrutando de nuestro dulce encierro <risa> ya, ya sin yeso, por ahora no,
0: es lo que te voy a decir. ¿Cómo te va con la mano? Ya, ya veo que ya no tienes yeso.
2: Ya estoy casi de vuelta en movilidad. Estoy como un 60%, 50-60%. Súper bien.
0: ¿qué tal la rehabilitación? Es, es pesada, ¿no? Nunca había visto a alguien hacer rehabilitación de mano, pero me has mandado algunas fotos y se ve ahí que pues, varios sí, ejercicios y cosas así.
2: Sí, tiene muchos trucos porque pues te tienen que, digo, yo ahora que he estado ahí me he puesto a pensar en los futbolistas que tienen lesiones graves y, exacto y pues sí, o sea, te das cuenta de todo el trabajo que ellos tienen que hacer porque muchas veces dicen los comentaristas o, o los preparadores físicos, ¿no? Que tra ha trabajado muy duro para regresar al nivel. <risa> y pues sí, realmente es un trabajo fuerte que tienes que hacer. No basta con ir, por ejemplo, en mi caso, a la sesión de rehabilitación. Todo el día tengo que estar haciendo algunos ejercicios. Eh, pues básicamente, pues después de una fractura tienes inmovilizados los ligamentos. Y pues, ¿cuál...? Cual una liga que si la dejas mucho tiempo o se vuelve muy frágil, o en este caso nuestros ligamentos se vuelven muy duros. Sí. Entonces este estás trabajando para volverle a dar la flexión. Y eso, requiere, eso requiere que los fuerces al punto donde, donde se vuelve a estirar. Oye, ¿y no te duele en ese movimiento? No, es dolorosísimo. O sea, es... Pues estás rasgando, como sí, quien sí, dice, sí. el ligamento que ya estaba sí, totalmente. Es que
0: te, te pregunto porque no sé si alguno de ustedes, o mi rey, alguna vez se eh, rompieron algo eh, jugando fútbol.
2: <risa> sí,
3: yo sí. Yo me fracturé el dedo meñique uh -huh. del pie derecho. Tuve una fractura que se llama de espiral, que empieza en un punto y se corre alrededor del hueso. Entonces mi, mi pie se dividió en cinco partes. Y es, este, tuve, tuve la fortuna, con unas si importunas, fortuna, me atendió esa vez el que en ese entonces era el, el, el doctor del, del equipo de León. Del fútbol. Y este, me, me acuerdo que me checó, me vio, está esta, así como medio rara la historia, me, me sacó radiografía y me dice, me voy a explicar todo esto, que es una fractura espiral, que se fracturó en cinco partes, me enseña cómo está el dedo, y me dice, inclusive una astillita del dedo, estás del otro lado, me dice tenemos dos opciones, te abro el pie, o sea hacemos cirugía, te abro el pie, te acomodo todo, te reconstruyo y vas a tardar más o menos unos 6, 8 meses en empezar a pisar y la recuperación es lenta y la fregada y me dice que estás en excelente momento, tenía yo como 14 años y me dice tenemos un plan B y estás de vuelta jugando fútbol en mes y medio y es ah. escogí plan B obviamente ese debería de
0: haber sido el plan A y ni siquiera hablar del plan otro no, no fue,
3: fue, fue, fue plan B y me dice ¿estás, y, y, y me estás seguro? sí, huevo, sí! a sí, huevo, el, el plan B es que tomas esta
0: pastilla y regresas en un mesa que vea cómo estás no
3: el plan B fue ¿ten? me da una toalla y yo ¿para qué? ¿para que la muerdas? y yo como ¡Ah! así güey, así, y yo no, no sí, no, sí ya muérdela y dije puta pues, Toma entonces, la mordí la toalla el güey empezó a hacer Tetris con mi pie así nada más viendo la radiografía, viendo el pie saca otra placa me dice, bien, la astillita que se quedó de lo gordo iba a soldar, no te preocupes no tenés ningún problema, te voy a o poner sea, espérula te, uh, como, como espolón de gallo, pero no hay pedo
2: casi, casi
3: <risa> no, no, no me, me acomodó así tal cual como película este, este hombre este, me saca la radiografía y me dice, ahí está dice, ya nada más no te muevas ahorita me puso férula porque me dijo que era menos agresivo, porque me dijo, con el yeso vas a trabajar un chorro de la rehabilitación, y, este, ah. y sí, fueron tres o cuatro semanas de férula, me, hizo, me quitó la férula, empecé a medio caminar, vio que camina derechito, me dijo, bueno, vienes en rehabilitación, sí, como chingados, no, saliendo de la férula me fui a jugar fútbol, ah. la pata como gelatina, eh te duele hasta este, el alma. Sí, sí, sí. Pero sí, neta, neta, neta... Yo creo que como siete, ocho semanas... Estaba yo de vuelta jugando como si nada... chulada de doctor, pero plan B fue... Pues, no tan buena idea... Pues, yo antes lo pues, pienso... No, no 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 cedería el plan B tan fácilmente...
2: Pues yo llevo exactamente... Que son... Cuatro... Cinco semanas... Güey.
3: Madre... Anoche no me estaba acordando de, de T. rubex Porque estaba viendo la película de Doctor Strange... Y cuando esa rehabilitación que jala unos cablecitos con la mano... Y ah. niño, dice, no mami... Dije, Rubidio, güey...
0: <risa> sí, sí... Yo le preguntaba si le dolía porque... Creo que yo he tenido la lesión más clásica del fútbol... Eh, de las que se han mencionado... tuve eh, precisamente en un partido, en una barrida... Choqué con la rodilla de otra persona y me rompí el ligamento cruzado de la rodilla y entonces fue inmediato dolor total y luego no se siente nada y luego dolor de nuevo cuando el doctor te dice ya tus días de futbolista se acabaron y, este, y luego un mes después ya no te duele y vuelves a jugar y te la friegas todavía más entonces así la terminé de hacer pomada, destruí todos los meniscos, este, el ligamento obviamente ya estaba fuera y cuando finalmente fui a cirugía de reconstrucción, eh, pues la cirugía pasa y no pasa nada. Pero después, cuando te tienen que restirar el, el ligamento para que no se quede contraído, como lo que está diciendo Rubex, ese, ese movimiento de retirarlo es muy doloroso, muy, muy, muy doloroso. Y sí, hay un periodo de, de rehabilitación que no, no le deseas a nadie.
2: No, no, man. no. no. No, a mí me dijo el doctor, bueno, el terapeuta, que la inflamación me va a durar por hasta cuatro meses. O sea, sí. aunque recupere el movimiento y todo, voy a tener que seguir este ejercitando para que se, hasta que baje la inflamación y ya se
3: considere que ya está normal, ¿verdad? ¿Y después ¿eso vas a poder, poder tocar la guitarra y toda la onda como si nada?
2: Pues ahorita ya la puedo tocar, ya tecleo.
0: Ya, ya, ya puede ser así. <risa> y ese es así: es para que vayan a YouTube si no nos están viendo en vivo. Y, y pues ya se suscriban porque estamos en YouTube, señores. Poco a poco hemos ido construyendo. Hay que darle un gran aplauso al mi rey que ha sido el, el autor intelectual y la mente maestra para que esto funcione. Esperemos que no sea tan mala la, la señal y el audio como la semana pasada que tuvimos muchos problemas de audio. Entonces, muchas gracias, mi rey. Eh, es ya estamos, ya estamos ahí. Ya van a saber cómo le puede hacer. Ahora, tenemos dos, tres temillas rápidos que platicar. Esta semana regresa la Bundesliga. Uh -huh. Y por ahí me preguntaban en Twitter qué opinamos de la Bundesliga. ¿Ustedes tienen algún sentimiento particular sobre ella? Me presento que el Nil sí, pero los demás... ¿sí?
2: La, la
3: a ver, Miguel, adelante.
2: Perdón, cuando estuvo allá el Chicharo, la verdad sí seguía más los partidos. Eh, tiene bastante buen nivel. A mí lo que me gusta mucho es que tienen un gran número de jóvenes que juegan muy bien a gran nivel. Y los clubes como que propician mucho tener jóvenes, ¿no? Y eso, eso me late. Se me, se me hace que hay mucho desarrollo.
3: Sí. Para mí la Bundesliga... Tiene el único equipo amarillo que no me cae mal. El Borussia. <risa> no, no me preguntes por qué los equipos amarillos me caen mal, pero el Borussia no es el caso.
0: ¿Qué otro equipo amarillo, que no sea de México? ¿Qué otro equipo amarillo?
3: Brasil. Villarreal. Villarreal. Sí, Villarreal no sé por qué me caen bien mal.
0: <risa> eh, es más, ¿Quién es ves, de amarillo? Tampoco te ves, cae ves, gordo el Wolves? Bueno,
3: es el otro que no, fíjate. Ahí está, ahí está, descubriendo
0: equipos amarillos que no, que Nil no odia.
2: Pero porque se pusieron la verde. Ah, Ajá,
0: también. Eh, Watford? No. no. Y con Troy Dini menos. El otro día se cumplieron siete años de aquel gol. Eh, ay, deberíamos de buscar el tweet y retuitearlo en la cuenta de Bendito Fantasy en Twitter, porque fue aquel gol de básicamente al final del partido en el partido para ir a la final en la, para subir a Premier League contra Lester, Lester tiene un penal que ataja el portero el contrarremate lo vuelve a atajar el portero sale el contragolpe que termina metiendo el gol ¿Quién?
3: Roy Dini, Troy Dini.
0: <ríe> no sé por qué lo odias pues. dicen que es muy buen tipo
3: lo odio después, <ríe> de, que, después de que se burló de Jiménez
0: Ah, eso es cierto, eso es cierto. Bueno sí, se, se portó un poco sangrón en ese momento.
3: Por eso lo odio. Los Lakers me caen mal, por ejemplo. Los Lakers. Uh -huh.
1: Sí, los Steelers. cualquier deporte. Los Steelers. No, a mal? los Steelers no me los toquen, por favor. ¿Me caen mal. ¿Te caen mal? ¿Sí? No, ese es el equipo de la ciudad
0: aquí. ¿Tu ciudad. <risa> Está uh -huh. bueno, luego te
3: invito aquí para que vayas un partido y se te quite el odio. ¿Sabes qué? De americano, es una tontería lo que voy a decir, pero así funciona. Le voy al equipo que tenga un informe que me gusta más, así. Ajá, eso es normal, a mí se me hace, cuando yo era niño, así le hacía con los equipos de lo que sea. El sí, lo del... Yo lo hago cada semana con cualquier, o sea, veo un partido y digo, <risa> ¡Ah, Filadelfia está en tus uniformes Ellos. Y en la sí. siguiente, ¡órale! Me gustó el de los, este, ¿cuál me gusta? El de Denver. Está padre, la combinación de colores
0: Queda Creo que también por eso le iba de niño a los delfines de Miami Porque tenían delfines y me gustaban los delfines Y decía, ah, está bueno y, y ya
3: Pero esa combinación está horrible Sí, no, pues sí. igual cuando Ay. salió
2: la película De los Mighty Dogs
3: Ah, los Mighty Dogs bueno, <risa> Exacto no. ya le, Es ya... mi equipo de hockey por esa película Y sí, nunca exacto. he visto partido de hockey
0: Bueno, sí. y entonces Borussia es tu equipo favorito Supongo de, de Alemania
3: Sí, y tengo un cierto... No odio, pero me cae mal el Bayern Múnich, porque... Por,
0: por ser obvio, equipo
3: Su forma de ganar no es haciendo un buen equipo, sino destruy destruyendo a los demás equipos.
0: No, al contrario, hacen un muy buen equipo, a costa de los demás equipos. <risa>
2: no, 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 no,
0: no, no, no me gustan.
3: Sí, la, la verdad es que a mí... Fíjate que es dinámico, este... Aparte, en el trabajo temprano está el fútbol alemán o fútbol italiano. Y es más uh -huh. dinámico el alemán en general. De repente, eh, debe que... de
0: ser por la cantidad de jóvenes que mencionaba ahorita Rubex, Que tiene sí. tantos jóvenes que eso lo, lo vuelve muy dinámico. Un joven que, por ejemplo, la está rompiendo allá es Sancho. Que sí. todos los este, equipos de la Premier League están buscando traérselo. Espero que sea Chelsea. Pero... Pero sí, ese tipo de, de situaciones. Yo creo que yo realmente lo sigo poco o nada. Probablemente este fin de semana le dé la oportunidad porque no hay nada más que hacer. Pero sí. Borussia, Borussia también para mí, sobre todo en aquellos tiempos cuando Klopp estaba ahí. Sí. Eh, es de los pocos estadios de Alemania que conozco. No sabía yo ni siquiera dónde estaba, estaba en, el, en la ciudad y caminando por el barrio y de repente me cruzó así, voy caminando y pum, estadio. Y dije, ah, caray, ¿este de quién es? Y pues resulta que era el de Borussia. Wow. Entonces este dicen que no es una zona así tan amena, <risa> eh, que es de las peorcitas de, de la ciudad, pero pues ahí andaba yo de vago. Entonces pues como que de ahí surgió mi cariño, dije, bueno, pues el único que conozco en vivo, pues ahí está ya.
3: <risa> Fíjate que este De repente visualicé Imagínate una banda Sancho El otra Gareth Bale, ¿por qué no? Y en el centro Cavani Con Newcastle Entonces,
0: Ah, no, bueno Pero es que tú ya estás este, comprando, Ya estás sacando los billetes de Petrolero No, no, no
3: Es que eso puede pasar, ¿eh? no está lejos No,
0: no creo eh, Yo creo que Sancho Va a ir a un equipo ya con bien formado, un Manchester United, un Chelsea, una cosa. Me, Mejor me gustaría ver algo así como por una banda Sancho y por la otra CJ o alguien así de, de Chelsea y en el, en la punta Tenny Abraham, bastante más dinámico, bastante más eh, con mucho futuro
3: para muchos muchos años. Por ahí es que Chelsea está a punto de traer a un delantero, no me acuerdo la verdad el nombre ni la liga ni la, o sea, no me acuerdo. ¿Quién parecían que iba para la junta de Chelsea? Pues a ver, a ver qué tal, este,
0: la verdad es que primero tiene que reiniciarse la liga, que ese es el otro, el otro punto que vamos a platicar hoy. Eh, ya han habido varias juntas, han habido discusiones, jugadores que dicen que sí, jugadores que dicen que no... Eh, esta semana estaba escuchando el podcast de NBC en los que básicamente dan los detalles de qué estaba sucediendo y quién, quién opina qué. Y la mayoría de los que están en el panel de, de comentaristas ahí estaban de acuerdo a que regresaran. ¿Ustedes qué opinan? Que, que sí, o sea, que se regrese a toda costa y que no importa la salud de los jugadores. Obviamente se regresaría... Cuidando
3: protocolos, etcétera, pero pues no. no es que eso, yo creo que tiene que volver, se tiene que terminar este torneo, porque el compromiso ya estaba. O sea, de alguna manera tiene que y, y, y más bien ver cómo se calendariza hacia adelante. Y a lo mejor se puede tratar de hacer algo como para tratar de ajustar y que las ligas terminen y las competencias terminen pegadito al mundial que viene, que va a ser en diciembre, no va a ser en verano como estamos acostumbrados. Ah, ya te entendí, o sea, recorrer el inicio
0: de la siguiente sí. también pues Híjole, sí. no, no creo yo creo que esta la van a terminar en al vapor así de sí. doble jornada todo el tiempo
2: ¿Y le van a dar un, un mes o dos meses a los jugadores de vacaciones? ¿Un mes, no? Un mes a lo mucho
0: Es que no sé, porque es que ya tuvieron este tiempo ¿No no consideran que esto ya es vacaciones? <ríe> ¿En cierta forma? No, lo sintieron trabajando, supone.
1: Pero son vacaciones forzadas. <ríe> sí, ya
0: sé, yo sé de eso
1: este, yo la verdad también escuché el podcast ese de la NBC y yo le voy a jugar al abogado del diablo aquí de que oh. sinceramente a mí no me agrada mucho la idea de que regresen a terminar la liga, sinceramente a mí se me hace como que es mejor darla por nula así como en, en el caso de Francia y de, y de Holanda no solamente por la cuestión de los de los jugadores, sino por la cuestión de todas las personas que tienen que estar involucradas en el en el en la realización de sus eventos. Son
0: cientos de personas, ¿no?
1: Son ah. Pues yo estaba yo estaba leyendo un artículo de Sky Sports, ellos estiman que al, al menos debe haber 280 personas involucradas en cada partido, claro. más aparte de que se estaban planteando ah. las opciones de que un equipo vaya de visita a, la, a, a otra ciudad como normalmente se hace, que se hagan en, en estadios este, imparciales, o sea, que se sí. hagan en, en otros estadios. La Pero a ninguno de los equipos de la Premier League al parecer les agradó eso, porque pues obviamente unos tienen más localidades que otros en este momento. Y este, entonces ese es el problema.
0: Lo que entonces, sucedió fue que... La, la propuesta era vamos a hacerlo en estadios neutrales y la razón era que querían evitar que la gente, los fans, los hinchas de cada equipo fueran y se pararan afuera de los estadios, que es algo que podría pasar. Obviamente la policía los mandaría a sus casas o arrestaría o Beto a saber qué pasaría en aquella en esa situación, pero para evitar eso estaban pensando en ponerlos en estadios neutrales no o en ¿sabes? lugares neutrales.
3: Esto ha sido una propuesta recurrente en varios países y en algunos, por ejemplo, aquí en México, ¿sabes por qué no es viable? Por los sponsors de las líneas de banda.
1: <risa> Fíjate, eso es, es una es, cosa
3: que no... Sí, sí inclusive ahora estaba escuchando y aquí en México se requieren 240 personas por partido para poder transmitir. 240 en todo el estadio, pues yo creo que no hay riesgo de... Ir.
1: Contacto. Ah, también, también ahora que me mencionas eso de las personas, este, también una de las condiciones del gobierno británico para que regrese la, la liga es que tiene que haber partidos gratuitos. Entonces, las gratuitos los que son, de qué forma
0: para, para el, la transmisión. La
1: la transmisión, sí, que la transmisión sea gratuita que se haga, que se realice ya sea por televisión abierta o por uh, plataformas como YouTube o de streaming eso
0: eso tiene lógica y, y tiene sí. la misma lógica de lo que estaba mencionando, si quieres que la gente no vaya al estadio si o quieres que la pasa, gente ¿no? no se vaya a meter a un pub, los que lo vean en su casa a través de la BBC o de ITV o una cosa así entonces, de eso me parece lógico y yo creo que lo vamos a ver así, eh, porque pues no, no hay de otra, o sea, o, o, o no tiene caso que regresen si nadie lo puede ver, como decíamos la semana pasada en, en Inglaterra todos los partidos son por Sky y entonces si no tienes Sky en tu casa, que la mayoría de la gente no tiene, no los puedes ver más que yendo a un pub. Y eso es lo tradicional. Vas, te tomas tus cervezas y estás viendo el partido con tus amigos y te vas después a tu casa. Entonces, bueno, o sigues tomando hasta altas horas de la noche. No, de hecho, incluso por eso es que hay partidos, por ejemplo, partidos de alto perfil como, no sé, el derby de Manchester o cosas así, los ponen muy temprano a las 12 del día precisamente porque había gente que si por ejemplo ponían el partido de las 5, lo, los más tardes generalmente son a las 5 había gente que terminaba el partido a las 7 y se seguían de las 7 a las 9 a las 10 y se ponían unas borracheras impresionantes en cambio si lo pones temprano como que les da hambre y terminan saliéndose de ahí y como que se aburren más rápido y no la conectan tan larga la, la borrachera y por eso es que los partidos de alto perfil son más temprano
1: Ah,
3: interesante
1: Completamente Entonces, lo opuesto al mercado En México Ah sí, en México
0: es todo lo contrario Aquí los ponen tarde para que la
2: gente se vaya al bar sí, y aquí, poner, pues, lo, lo tradicional es La comidita Luego te vas al estadio Luego saliendo del estadio Pues ya A echar pero, un, un, un traguito O a una carnita asada O ya de plano a, a la fiesta ¿Verdad?
3: sí pero lo sabes que, el horario no determina nada. Yo recuerdo Mundial de 2010, haberme ido a meter a un bar a las 10 de la mañana en Cancún y acabando <risa> el juego, misteriosamente se acabó como hasta las 6, 7 de la noche el juego. <risa> bueno, pero me pregunte por qué. Ni me acuerdo en ese qué juego tipo era. de situaciones
0: como que sí, pero o sea, sobre todo cuando son... Eh, fans que van a... Porque primero en Inglaterra toman increíblemente, o sea, no, no tienen fin. Y, este, y estando precisamente en donde se vende el alcohol para, para ver el partido, consumir el partido y consumir el alcohol, esa combinación es letal y por eso pues, los hooligans, etc. Entonces, para evitar un poco eso, es que se toman ese tipo de medidas. Pero bueno, el, el punto era... Que muchos de los equipos de que están en la zona de descenso han pedido o, o se opusieron rotundamente a esta medida. Dijeron que si se iba a jugar en campos neutrales, ellos no jugaban o se tenía que de, quitar el descenso. ¿sí? Porque eso era totalmente injusto para ellos. Entonces, al, al aplicar esa presión, básicamente se echó atrás esta medida y ahora ya se está hablando de que sí se jugaría en estadios locales, con el apoyo de policía, etcétera, y que sí se podría, que no habría problema. Entonces, lo pero, más probable es que sí se regrese en estadios locales.
1: Pero ahora lo que están planteando, que se supone que lo tienen que revisar el próximo, este próximo lunes, en la siguiente sí. reunión que van a tener, uh -huh. es que el gobierno tiene medidas de que no existe la industria turística en este momento en Inglaterra. Entonces, uh -huh. el problema que tienen es dónde van a dejar o dónde se van a quedar esos esos equipos que van a viajar de una ciudad a otra cuando se tienen estas medidas de, de restricción porque no existe la industria hotelera en este momento
0: en, supongo que algún hotel puede así como que ser la sí
2: rentan un hotel o sea sí
0: o sea y lo puedes ya. adecuar para algo así tan grande y tan, tan importante como la Premier League, o sea, yo me imagino que la FA y todos los dueños de la liga básicamente están hablando con el gobierno constantemente para decirles, ok, vamos a empezar en este tal Project Restart y este y que vamos a recuperar, necesitar, vamos a necesitar, por ejemplo, no van a viajar en trenes, van a viajar, cada quien va a manejar, cada jugador va a manejar su propio automóvil y llegar a las instalaciones del estadio. Creo que tienen que viajar en el carro ya, cambiados en su uniforme de partido para, para el, ni el siquiera utilizar el vestidor y terminando se van a su casa y allá se bañan entonces eh, todos este tipo de detallitos digamos para tratar de minimizar lo más posible eh, la situación no sé si aquí platicamos de la, las otras reglas que se me hacen un poco ridículas esas de que este no sé, que no vas a poder escupir en la cancha o que cuando alguien faulea a otro alguien, no puedes ni voltearlo a ver cuándo, así como ir a ayudarlo cosas, porque hay mucha cercanía. Entonces, bueno, y entonces los tiros de esquina que se ponen a dos metros de distancia cada quien para ver si rematas o no ¿o qué? Pues
2: el que no le tenga miedo al COVID va a ser el que va a acercarse más, pero ahí está la cosa. Y,
0: y los jugadores que se quejan de decir, bueno, es que yo sí pero pues tengo que jugar entonces eh, por eso yo estoy de acuerdo con mi rey así como que oye, la verdad lo más justo sería todos parejos se anula la liga se acabó oye
2: pero sí, bueno y de eso a Marcelo es, que, Bielsa. es que es que es que, hay, es que hay dos puntos de vista o sea sí que se acabe pero qué vas a hacer con toda la gente que depende de ...de un ingreso porque se juegan los partidos, o sea...
0: ¿Qué, qué está haciendo la gente que depende de un ingreso de, de su restaurante que está cerrado?
2: Pues están, están vendiendo a domicilio, o sea, no están totalmente cerrados... ...y los o que sea, están totalmente cerrados ya quebraron.
0: Mucho. Sí, o sea, y de hecho que no recupere la liga, o sea, que no vuelva a empezar... ...puede tener repercusiones muy fuertes en el futuro de la liga... ...porque se pierden muchos empleos, se pierde mucho dinero...
2: Van a tener Sin que embargo, a los futbolistas, no les van a poder pagar. Sí, pero bueno, es eso o enfermarlos, tal vez. Pues mejor, mejor pon ten, que cada equipo tenga una forma de atenderlos en caso de que se enfermen, pero de primer nivel, o sea. Pues se supone que en, en todo esto del Project Restart,
0: eh, una de las cosas que se harían sería que cada vez que van al estadio se les haría dos chequeos a la entrada y a la salida, básicamente, de si tienen o no tienen el, el virus. <risa> de, de hecho, lo que comentaban en el podcast de la NBC es este, en cuanto a condiciones para ir a trabajar, es de lo mejor que puedes pedir como, como empleado, digamos, porque vas a estar entre algodones, vas a tener un personal médico a tu servicio, nutrición, eh, te van a hacer el examen cada vez que entres y sales para ver si no te contagiaste o vienes contagiado, eh, etcétera. Entonces, realmente, digo, yo todavía salgo todos los días a trabajar y, y ya quisiera tener esas condiciones para sentirme con esa seguridad. Entonces, ahora poniéndome como abogado del diablo del otro lado, definitivamente es Es, es un riesgo,
2: pero, pero es un riesgo al que vamos a a estar expuestos todos, o sea, y ellos, pues la verdad no ganan dos pesos, o sea.
0: Eso es también muy, muy, muy importante, ganan bastante bien, como para ponerse sus moños también, <risa> digo, todos somos humanos, todos nos enfermamos, tiene, hay gente que tiene familia, eh, niños chiquitos, o viven con sus papás, o con abuelitos, o gente cercana, que no quieran enfermar, entonces.
2: ¿Cuánto, cuánto puede durar la, lo que resta el torneo? ¿Un ¿Un mes? Eh, quedan sí, sí, como cinco semanas, seis. Sí, y yo creo que lo harían a doble jornada
0: y cosas así. Bueno, yo todo que esto, los
2: concentren en un hotel, si tienen miedo de contagiar a su familia. Ese, esa sea, es otra.
0: Cuando te mes. vas a un mundial, te vas dos meses y, y te concentras y ahí te quedas y se acabó el problema. Claro que tendrías que concentrar también a, a todas las 280 personas que trabajan en el estadio. Entonces, pues no es Eso, fácil.
2: Yo lo dejaría opcional. El que tenga miedo de contagiar a su familia, que mejor le den hospedaje, con cuidados, con
3: medición, sí. con pruebas de Covid. Pero es que sabes que no puede ser opcional, porque piénsalo. Tú dices, sabes que yo responsablemente me quedo en el hotel, pero ni responsablemente se va a su casa y tú no sabes en qué contacto puede entrar y cuando vuelva o a la cancha yo te contacto sí, a ti. Que, y imagínate que Lich dice el... así de que ay
1: vámonos de pedita no pues ya ya está como que poniéndose <risa> <risa> imagínate yeah. que imagínate que el miel hace un grill güey exacto <risa> bueno entonces o
3: sea era el malo caray
1: pero pero forma hay de hacerlo.
0: No, yo, yo estoy seguro. Y el lunes vamos a saber ya básicamente si sí o no. Porque ya estamos llegando al límite que hablamos hace unas semanas de la UEFA que dieron para definir qué va a pasar con las ligas. Y este ya se tiene que llegar a una conclusión. Lo que Hasta donde se entiende es que lo que quiere la liga es un sí total, un 20 de 20 votos no quieren que uno diga no es que yo no quiero y algo ahí medio truculento y que eso sea pretexto después para decir es que yo siempre dije que no y me descendieron y pues cuando no, se estábamos. contagien
2: todos. <risa>
0: sí, la verdad es que esto va a ser algo que pues, hablábamos un poco de la Bundesliga, o sea, que vamos a tener que ver qué pasa ahí. Van a jugar la semana y vamos a ver si, si sobreviven esa parte de la contagiadera. Si sí, pues ya hay un precedente de que si se puede, España también va a regresar, entonces habrá otro precedente.
2: España entonces, ya está en entrenamientos incluso. Pero
3: que sabes que, este, te, te, te voy a platicar algo, yo estaba escuchando hoy en el, en el radio que se ven los entrenamientos que los jugadores se le están pensando antes y por un balón dividido. O sea, no no, no quieren realmente tener contacto con, otros, con otras personas. <risa> La verdad es que yo sí anticipo que sea un poco extraño,
0: por lo menos al principio, tal vez un poco ya después que se vayan soltando, ya no tanto, pero bueno, pues esa es la situación. Dicen que si el lunes se ponen de acuerdo, casi casi que el mismo lunes podrían empezar los entrenamientos grupales, entonces ya los equipos regresen. Uh, de hecho, yo he oído re leído reportes de que algunos equipos como, como Wolves ya están haciendo entrenamientos grupales entonces no estoy seguro pero pero igual y ya están pensando yo creo que va a regresar sería para junio eh, Los prim creo que el primero de junio o una cosa así entonces pensando en eso pues habría que ir pensando también que tenemos unas semanas más para meterle mano al equipo si es que queremos meterle mano al equipo ¿no?
1: Y a estas alturas del partido ya ni se sabe si hay que meterle mano a eso o esperar a que a ver quién llega. Exacto. Exacto, a ver quién llega. Porque, por ejemplo, esta semana, al principio de esta semana, resultaron tres, salieron tres casos positivos en el Brighton. Entonces, sí. esos jugadores seguramente... No sabemos quiénes son esos jugadores, pero seguramente en otros equipos supongo que deben haber otra gente y no se han hecho públicos. ¿Tiene sentido? Sí, sí, sí.
3: Pero
1: y, no y esa gente... Y esos jugadores, ¿qué onda? ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta de si están este, disponibles o no?
0: Sí. Una semana antes. Sí, y eso que dicen eh, de que cuánto tiempo y de repente se vuelven a contagiar a alguien, pues digamos que, imagínense que van, bueno, se contagian y dicen, bueno, pues la suspendemos otra vez. Y este... Pero aquí entra la situación. En aproximadamente dos partidos, el Liverpool puede ser campeón, ¿sí? sí y el otro sí, pero, día...
1: ¿Sí? Pero, o sea, si sí, el Liverpool puede ser campeón en dos partidos, pero el descenso y los puestos Ay, de Champions... Y eso, de eso es a
0: lo que iba a decir. El otro día estábamos en una discusión en el canal de Slack. De, si quieren entrar en esas grandes discusiones que de repente se arman, ya saben, mm -hmm. patreon.com, diagonal, bendito fantasy. Eh, en estos momentos... No está cobrándose nada, digamos. Ahorita es una buena oportunidad para suscribirse, poner el donativo. No se va a cargar nada a nadie hasta que el fútbol regrese. Pero, pues, es una buena oportunidad para entrar y ver de qué se trata el relajo ahí. Pero bueno, ahí se armó la discusión de si... ¿Qué valía más? Porque hay quienes son muy fans del Liverpool y decían... Eh, no, es que es más importante el campeón y yo por ejemplo pienso que era más importante o es más importante el descenso y por eso tenemos aquí unas cuantas slides de, de Doñil que nos da unos cuantos números y datos de qué tan importante es el descenso cuánto pierden los equipos eh, o cuánto ganan los equipos por no descender y, y lo importante que se vuelve ese aspecto y lo que mencionabas, ¿no? Los puestos de Europa, que eso también es muy importante, aunque está un poco más decidido. Yo creo que si les das la oportunidad a los equipos dicen, "Ah, ya ahí muere y ahí se queda." <risa> Pero quién sabe. Entonces, ¿cómo ven si nos platicas Neil cuánto pierde un club de la Premier League al descender? Y como no hicimos presentación tipo
3: preparatoria ¿Es para verdad?
0: esto, es bachillerato para otros
2: países. Anden. Como y todo este... un escolar. Un escolar profesionista.
3: Venga. <risa> para los del Conaleb, eso que cursas mientras embarazas. Es Saludos al Conalep <risa> Y a todos los
1: bueno, egresados.
3: Este. Ahí les va. Es. La, la pregunta, bueno, salió de, 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 de Leo a media semana, me dice, oye, tú que tienes todos los datos, investiga esto, este, dime este dato, la neta es que no lo tenía, cuánto pierde en equipo, cuando, este pierde la categoría, uh -huh. y este bueno, empezamos, vamos a empe empecé como por tratar de armar cómo perciben dinero, y luego para imaginar cómo lo pierden, ¿no? Este, ¿cómo ingresan en un club? Todos lo sabemos, mediante patrocinios, que es su principal ingreso, la venta de los ingresos por televisión, es el segundo ingreso más fuerte que tienen todos los equipos en el mundo, venta de activos como jugadores, por ejemplo, venta de artículos y finalmente, este, el boletaje. Realmente el equipo, más o menos, entre, estuve investigando entre un 8 y un 12% de su ingreso, es boletaje nada más. Lo demás se, se, se compone de otras formas. Entonces realmente este, por, este punto de, de, de volver a, a jugar y que sin gente no le pega tanto a los equipos porque ellos lo que les interesa es cumplir sus compromisos con patrocinadores que les representan entre el 40 y el 60% dependiendo del equipo. Y este, bueno, ahí está cómo gana dinero un club. Y les platico más o menos cómo es el mercado de los grandes. En esta gráfica pusimos al City, Liverpool, Chelsea y Arsenal. ¿Por qué no, inclu no incluí Spurs y el y Manchester United? Perdón. Les platico. No los Bayern. incluí. Ya está pensando en la Bundesliga, Neil. Desde ahorita ya estamos listos para el sábado. <risa> este, no, la, la realidad es que la gráfica de, del, del Manchester es muy, muy similar a la del Chelsea y la de este Spurs. Está un piquito abajo. Uh -huh. Entonces sale como de parámetros. Y aquí encontré do, do, dos cuestiones muy curiosas. Hay un, hay, hay un duelo inicial entre Chelsea y Arsenal. Esta gráfica parte de 2013. Con dos capitales fuertes metiéndole a tope. De hecho, si se fija en 2013, más o menos los ingresos son iguales de los equipos. Hacia 2014... Empieza Chelsea a despuntar, que es cuando empieza a armar equipos interesantes. Y City está en la etapa donde empieza a armar apenas un equipo este, y empieza a jalar figuras. Sí. Y después se viene 2016, que valen 540 uh -huh. millones de, este, de euros cada uno. Que es dos, donde quedan campeones, si mal no recuerdo, ¿cierto, Leo? 2016. Sí. Creo, creo que sí, la verdad soy muy malo para las fechas Ok, ojo, todas las gráficas están puestas a julio A mediados de julio del año, en, del año en curso ¿Por qué? Porque ya acabaron las temporadas Y entonces ya más o menos te puedes dar cuenta de cómo se va a comportar el mercado Empieza a subir y luego tiene un repunte importantísimo El Chelsea Pero el City empieza a hacerse de, de sus campeonatos Y entonces por eso el City logra superar a Chelsea pues tiene repunte hacia 2018 los dos equipos, y le diferencia está en que, che, en que City sigue ganando títulos, y Chelsea no nada más deje de ganarlos, sino que le viene el castigo de los dos años sin contratación, 2019 es el primer año, y la gráfica termina justo en donde nos quedamos en la temporada. Sí, se o sea que...
0: De acuerdo a esta gráfica, lo que estamos básicamente aprendiendo es que los campeonatos valen mucho
3: para, para aumentar el valor del equipo. Exactamente. Y que si tú haces bien tu chamba, te va te va muy muy bien. O sea, es un negocio muy noble. Por ejemplo, y lo vemos en el caso de Liverpool y Arsenal, que está en la parte de abajo de la gráfica, de rojo Arsenal, de amarillo Liverpool. Arrancan parejito, van muy bien, muy bien los dos. En 2000 15 me parece que es un entre el proyecto de Klopp y siguen trabajando mientras que Arsenal se mantiene con el proyecto de Arsen Klopp empieza a despuntar con, un, con, con un, un proyecto de trabajo diferente donde ellos buscan jugadores talentosos que les represente un crecimiento en su carrera poder llegar a, a Liverpool. Caso Sadio Mané, Salah, Virgil Van Dijk, todos ellos. Y Arsenal, su proyecto es, vamos a mantener lo que tenemos, y vamos a tratar de jalar figuras importantes. Caso Otsil, es el caso más, más, más claro, que realmente para él fue un retroceso en su carrera, y se ve en su nivel de juego. Sí. Y por ahí de 2017, se cruzan y se invierten los papeles, y Liverpool está haciendo también las cosas y... 2018 final europea, este, que es la que pierden con, con los errores de Carius, 2019 Uf. el título de la Champions, y está prácticamente a la par del City, en cuanto a valor, con una nómina... Y en que... cuanto a puntos, y en cuanto a
0: todo en estos sí. años.
3: Una nómina menor, inferior, y en cambio Arsenal, que empezó a hacer las cosas muy mal, empieza a repuntar apenas con el proyecto de Arteta, pero sigue siendo el cuarto lugar, curiosamente. <risa> el eterno cuarto lugar. Ajá, entonces ahí oh. vas viendo cómo, si sí es un negocio noble, si lo cuidas, pero también si lo descuidas, te vas rezagando. Claro que es el caso de Arsenal, que se rezagó por muchos años. Exactamente. Aquí vemos qué pasa cuando haces un buen trabajo, muy, muy clarito, y con dos, dos equipos que no son de planteles maravillosos. Leicester City y Wolves Si se fijan En 2013 valían prácticamente lo mismo Si quieres distinguir los grupos Los, los valores, 32 millones 2014 igual En 2015 que asciende Leicester City Es lo este, que te voy a decir Llega a 78 millones Y Wolves valía 19 nada más Ajá Para 2020 La diferencia es 8 a 1 Que es cuando Leicester se corona Perdón para, perdón, para 2016, no es cierto, este fue el del arsenal. ¿Cómo estuvo? ¿No? Sí, Entonces, sí, sí. De... Aquí es donde se coronan, la diferencia es 8 a 1, el valor de uno contra el otro, uh -huh. pero Wolves empieza a copiar el modelo. Asciende al año siguiente y tan solo el valor de, de Wolves se triplica a 65 millones, que si fijan en 65 millones es muy parecido a los 78 que valía la historia cuando, cuando sube.
0: Sí, o sea, es básicamente lo que el brinco que das de una categoría a otra.
3: Exactamente. Y aquí más o menos te puedes empezar a dar cuenta de cuánto vale un equipo de un y de otro. 118 contra 157, nada más que la diferencia estuvo en que Leicester tiene el campeonato, entonces esto lo, los... este. Los catapulta. Exactamente, los catapulta de forma importante. Pero si te fijas, la buena selección de jugadores de Leicester, la continuidad y el saber comprar barato... Ve cómo subieron de 118 a 276 prácticamente. Bueno, no prácticamente. Doblaron su valor y más en un año. Sí. Eso es un brinco importante. Si Wolves tuviera un campeonato de lo que fuera ahorita, seguramente el valor se incrementa también de manera exponencial. Sigue habiendo un margen importante entre los dos. Pero son realmente los dos años que estuvo Lester antes, junto con el campeonato, lo que haya lo que hace que haya una diferencia de 200 millones entre uno y otro. Fíjate, esas gráficas, no sé si tienes
0: otra por ahí, pero a mí, por ejemplo, se me haría muy interesante compararla con un equipo que ha estado muchos años en Premier League, pero que ha sido más, más digamos, no ha tenido tanto crecimiento. No sé, se me ocurre un Everton o, o algo así. Y cómo su movimiento, me imagino que debe de ser mucho más plano, no en crecimiento, no en subida
3: No lo chequeé Everton, te platico de qué me basé, me basé en los equipos grandes Ajá. y los equipos que subieron los últimos siete años para, para sí. Sí, si sí.
0: sí, sí, por, por ahí de repente se te, te dan ganas, no, no sería necesaria la comparación, pero sería interesante ver ahí una cosa, alguien no, ahorita no se me ocurre alguno más que Everton que, que sea el clásico media tabla que va a estar ahí, pa, 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 y sin moverse, ¿no?
3: Vamos a seguir viendo, a ver, a ver qué, qué encontramos, fíjate bien. Okay. Aquí es la diferencia entre un buen negocio y un mal negocio. Wigan sí. 2013 y Sheffield 2013. Sheffield no jugaba en Championship. Sheffield jugaba la división anterior al Championship. Y Wigan ese año desciende. Para el año que desciende, Wigan vale 40 millones, ...contra 8 que valía... Sheffield. ...2015... ...valen... ...6 millones de diferentes... 15 contra 9... ...2016... ...7 contra 12... ...2017... ...valen prácticamente lo mismo... ...Wigan está muy mal... ...y... ...2018 asciende... Sheffield al Championship... ...y los valores se equiparan. En 2018
0: se, son básicamente el mismo valor.
3: El mismo valor. Para 2019, que asciende, que asciende Sheffield United, su valor se vuelve mm, dos veces y media el de Wigan. Y no es otra cosa que un buen trabajo y un mal trabajo. Y ahorita Sheffield, que se ha mantenido, que ya sabemos que se va a quedar al menos una temporada más y que está haciendo las cosas muy bien. Vale 159 millones contra 31 de Wigan y ojo, Wigan es el quinto equipo más barato si así lo queremos ver de la Championship. Entonces pues es okay. un proyecto que tiende a desaparecer, aunque en la gráfica en valor se vea que va creciendo, es hay que tomar en cuenta ahí la inflación y los demás proyectos que hay. Para que te des una idea, Leeds es el segundo más, más fuerte de la championship en cuanto a valor económico y este está en 103. O sea, hay 70 millones de diferencia entre ellos.
0: Aquí yo inmediatamente lo que a mí me dice... Hay un poco de, de cuestiones que hay que tomar en cuenta porque una de las cosas que más afectan un ascenso descenso, sobre todo ahora... Es los contratos de televisión que hace unos cuantos años, creo que a partir de 2016, una cosa así, eh, se volvieron mucho más altos. Es muy, muy lucrativo el contrato de televisión en la Premier League. Pero si nos vamos a 2014, de 2014 a 2015, el valor que pierde Wigan es aproximadamente entre 25 y 30, mi 30 millones. no Y justamente de 2018 a 2019, el valor que incrementa Sheffield es aproximadamente 30 millones. Entonces estamos hablando de ese es el rango o más o menos lo que ganas o pierdes por estar o no estar en la Premier League.
3: Ahorita vamos hacia, hacia esa parte. Quise mostrar primero esta parte para que nos damos una idea de cómo funciona el negocio este en números grandes, y luego vemos en específico qué pasa cuando desciendes. Y aquí vamos a ver: esto es importante, el tamaño sí importa, señores. <risa> sí. El, el Rubik tamaño se sí le importa. Le
0: Ahora, ¿le palabras mayores del NIL,
3: ¿eh? El, el, el Rubik se fue porque le debe haber dado miedo a esto. Este... Sí,
0: sí, sí me dijo, este, no, creo que vamos a hablar de tamaños y mejor ya me voy. Y mejor no,
3: porque acuérdate la ley de la pistola y Rubén me dijo como 1'90. Este, ¿Qué es lo que pasa? Son dos clubes más o menos del mismo tiempo. Newcastle se fundó en 1892, Norwich en 1908. Realmente no hay mucha diferencia en edad entre uno y otro. ¿Cuál es la diferencia? Newcastle, sin ser un equipo grande, es un equipo con mucha historia, mucha tradición. Sí, y mucho, claro. Este, y ha ganado muchas copas en su momento si sí fue un equipo grande ya no lo es pero ya, lo ganado... va a ser, ya lo va a hacer ya, 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 ya va para allá Este y Norwich siempre es un equipo que se mantiene peleando entre Premier y Championship aquí están sus valores si se si te fijas la diferencia es casi 2 a 1 en 2013 se va manteniendo más o menos ese, ese, ese margen todo el tiempo, y en 2016 los dos descienden tanto ah, Newcastle okay. como, como Norwich, ¿qué es lo que sucede? Newcastle pierde el 25% de su valor mientras que Norwich pierde el 33% ¿qué es lo que sucede? no a todos les pega igual, ¿por qué? Porque patrocinadores a Patrocinadores y es exactamente, y no es lo mismo, este en la camiseta de un equipo que la gente invariablemente va a seguir queriendo a un equipo que va a decir, ah, bueno, esta temporada me voy al a United ah, aunque no... he de
0: decirte que eso pasa muchísimo menos en Inglaterra que en otros países ah, sí, sí, yo llegué a ir a, a partidos del, del Nottingham Forest, por, por ejemplo y, y lleno el estadio, totalmente lleno y es increíble cómo la gente sigue apoyando, aun cuando estás en las divisiones más pequeñas. Entonces, eh, sí.
3: Pero, este bueno, sí, sí estoy de acuerdo contigo, pero por pues, tu valor sí, sí, sí se ve mermado de manera sí, claro. más importante cuando no eres tan fuerte. Sobre todo eso yo ahora
0: pondría el, el paréntesis ahí, diría... Eso es cierto, pero no solamente el mercado nacional importa en la Premier League. La Premier League es la liga más popular del mundo. Ah, y Newcastle seguramente vendía cosas fuera de Inglaterra. Entonces, el perder la categoría les pega, pero al Norwich les pega mucho más porque venden sí, mucho menos. Entonces, ahí es donde se refleja.
3: Sí, sí, sí. Totalmente. ¿Qué es lo que sucede? Newcastle tiene un proyecto que le permite volver al siguiente año... Y si te fijas, su valor para 2018 ya era tres veces y media. El de Norwich, sí. que se quedó rezagado. Y realmente Norwich no perdió mucho valor de un año al otro. Newcastle lo incrementó. Claro. Y para 2019 que vuelve a subir, se triplica el valor de Norwich a la fecha, que está a punto de volverse a caer. Pero aún así... <risa> están legisimos de Newcastle. Entonces, ¿qué quieres? Pues son tres veces, ¿no? más o menos. Dos, ahorita son, son dos veces realmente. Eh, dos veces, sí, claro. Ahorita son dos veces, pero estamos hablando de que dos veces en es, es, es ese nivel, pues es muchísimo dinero.
1: O sea que estamos hablando de que si Norwich, que es el candidato a descender número uno en este momento, como está la tabla, Ahorita se encuentran ciertos 56 millones de eh, su valor. ¿Sí? Se reduciría a alrededor de 50 millones, nada más por perder los contratos de Premier League. Más o menos. Sí, pues estamos, lo... hablando, estamos, estamos hablando que para un equipo de, de abajo de la tabla son 100 millones en la bolsa. Así lo que pierdes.
0: Pues fíjate, yo te voy a decir más o menos los, los números que oí precisamente en el podcast de hace rato de NBC. Eh, no me acuerdo si fue Lee o, o alguien eh, mencionó que más o menos el valor que pierde un equipo por descender es de 300 millones de libras. 300. Eh, aquí yo creo que estamos contando el valor del equipo pero es de ingresos y de todo lo que va a dejar de generar es alrededor de los 300 millones. Entonces, sí, básicamente se irían muy abajo Norwich y vuelve a descender. Sí, no por sea, eso es que están peleando todo por porque se
3: anule el descenso. Exactamente. Mira, en esta siguiente gráfica es qué pasa entre un equipo de Championship y uno de Premier League. Estamos tomando una nueva cuenta Norwich como ejemplo, que es el equipo más bajito contra Leeds, que es el equipo más, más alto, el que tiene más posibilidades de ascender. Leeds viene de una racha muy mala donde realmente tenían proyectos no fuertes y no es hasta 2017, que es justo en el año que desciende este, no es, es un año después de que desciende Norwich. Que toman un proyecto con Marcelo Bielsa Empiezan a hacer las cosas diferentes Y si te fijas el valor del equipo crece Porque tener mejores jugadores Porque empiezan a hacer bien las cosas Porque el mismo Bielsa te genera patrocinios Claro Y este Y tan es así Que para 2018 el valor de uno y otro Se, este, se invierte
0: Es sí. más valioso
3: Leeds que Norwich Incluso en 2019 Ya lo superó por bastante sí y es 2 a 1 en la proporción. ¿Cuál es la diferencia? Norwich asciende. Y este, este, este. Bueno, sí, 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 Norwich asciende. Esta es la fase final donde Bielsa pide que se vuelva que se anule un gol o se dejan meter un gol, algo así.
0: Ah, sí, que, que por, por fair play deja que se pase un gol y por eso no pierde, termina. La, es
3: fair play. Realmente por eso lo pierde.
0: Y la sí. consecuencia fueron casi 50 millones de euros.
3: Ajá. Ahorita lo vemos al día de hoy, la consecuencia son 50 millones de euros, que es lo que decía el mi rey. Ahora sí, vamos a ver qué pasa cuando un equipo desciende. Si sí, hay vida después de la vida, prácticamente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Tienes menos exposición mediática? Menos, este. Menos. Bueno, no es menos asistencia realmente, son menos ingresos por asistencia. Claro, porque el boleto no cuesta menos.
1: Porque, Aparte, la proyección del equipo a nivel mundial también es menor. Entonces, supongo que eso cuenta también, porque hay jugadores, hay jugadores, hay aficionados que van de otras partes del mundo al estadio. ¿Tienes entendido? Sí sí sí. sí, sí, sí.
3: Solamente que seas muy fan del equipo, vas si está en segunda. Por ejemplo, <risa> si yo llego a Inglaterra, no voy a buscar un partido de Champions, voy a buscar una de Premier. El que sea Exacto. Pero de Premier.
1: Exacto. Claro. Eso es a lo que me refiero.
3: Ajá. Entonces hay menos este, ingresos por asistencia, menos venta de souvenirs, playeras, banderas, bufandas, gorritos, llaveros, lo, lo que tú quieras. Transmiten menos juegos porque el tiempo de televisión es, es, es bastante caro. Entonces te transmiten menos partidos. A tus jugadores no les puedes pagar igual porque tus ingresos son menores. Entonces tus estrellas terminan por irse o por quedarse en la Premier. Como fue la el caso de Fabiansky. <risas> Exactamente, sí, ahí está, está, está el caso, tal cual Tus prestaciones este, como club son menores Y obviamente tus patrocinadores pues, no les interesa ya tanto meterle lana a tu equipo Pudiéndose meter uno de la Premier Porque saben que su marca se va a ver menos Y se va a ver en un nivel de segundo grado Entonces esto es lo que pasa después del descenso Esto es lo que enfrenta un equipo, ¿no? Entonces... Gracias. Si ves al dueño llorando es por esto. No, 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 porque <risa> vayan a jugar contra el y, Wigan.
0: Y ahora hay que re recalcar que son tres equipos los que sufren esto.
3: Exactamente. Sí, sí, sí. sí. E ese, ese tema es, es, es peculiar, pero sí. Ahora, ¿qué pasa o cómo se distribuye? Y lo que les comentaba, el mayor ingreso de un equipo siempre son los patrocinadores. En segunda instancia la televisión. Okay. ¿Cuánto ingresa un club? De Premier League por televisión. Les platico. El año pasado se ingresaron. 2 Dos, dos puntos 676 Mil millones de euros. Entre todos los equipos. ¿Cómo los reparten? Salomónicamente. La mitad. Norwich. Everton. Leicester. Liverpool. City. El que quieras. Se lleva la misma cantidad en partes, de este, de, de, la mitad de esa lana la reparten en partes iguales. El 25% entre el número de juegos que te hayan televisado en la temporada local o visitante, si tú apareciste ahí, te llevas un porcentaje de ahí. Si eres Liverpool, seguramente te vas a llevar el porcentaje de 38 juegos. Si eres Norwich, San lo mejor te televisarán 22, 20, quizá porque te televisaron todos los juegos del Big Six y unos cuantos más y el otro 25% de acuerdo a tu posición en la tabla y es equitativo. ¿Qué quiere decir? El primer lugar se va a llevar 20 veces más que el último lugar y así este, se, va, se va recortando, es como un número factorial, si lo sí. quisiéramos ver. En ese sentido es muy equitativa. ¿Aquí cuántos ingresa más o menos a, a grosso modo un campeón de la, este, el campeón de la Premier League? Del 50% que es equitativo, se lleva 69 millones de, de euros por este, la parte equitativa. Por la pura transmisión de sus juegos, hay 760 juegos en la temporada. Bueno, es la mitad de juegos, pero estamos considerando que te, te pagan invariable te pagan a los dos equipos que juegan, ¿no? Entonces, realmente hay 380 juegos en la temporada. Uh -huh. Este. Bueno, no, son 750 juegos, sí. Este, <risa> y te llevas otros 69 milloncitos. Y como quedaste en primer lugar, te Ay, llevas no, 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 otros 65 milloncitos, que es un total de 204 millones de euros. Por ser campeón. ¿Y es qué le pasa? Sí. Por ser equipo? campeón. Ser campeón, es lo que te llevas. ¿Qué es lo que le pasa al equipo que quedó en lugar 19? No tomé el 20, tomé el 19. ¿Por qué? Porque así soy yo se me pegó la gana. Mismos 69 millones por, por este, la parte que es equitativa. Vamos a conseguir que te 23 de tus juegos. De los 38 que jugaste. Y este...
0: Por tu lugar, 29, unos otros 6 Ajá, milloncitos. 6
3: millones. Te vas con 117 millones. Contra, contra 200 o sea la, la mitad
0: de lo que gana el campeón lo sacas pero aquí son, son 100 millones que en caso de descender dejas de tener ojo
3: ahí va cuánto ingresa un equipo en championship entonces si te, te hace eh, triste perdir 100 millones espérate cuánto ingresa un equipo de championship por ingresos de televisión los ingresos de un club de championship se distribuyen de la siguiente manera... son... de acuerdo al contrato de televisión... son 2.38 millones de euros... a cada equipo... más aparte de eso... la, la Premier League... le dona a la Championship... 4.93 millones... a cada equipo... o sea, te anda dando por ahí... de 7 milloncitos... por partido que tú juegues de local... te dan 114 mil euros... y de visitante... te dan 14 mil... o sea... Uh -huh. Nada, comparado Están unas migajillas ahí. ¿Qué es lo que sucede? Te llevas 2.3 millones, este que es lo que te da la liga. 4.9, que es lo que te da tu papá premio. Si fuiste el mejor local y te transmitieron 40 tus 48 juegos porque eres bien fregón y eres el Leeds y Marcelo Bielsa, a la gente, 2.2 millones. Y de visita. Pues vamos a pensar que te transmitieron este, 20 y 20 otros 280 sí, sí. mil este, millones este, euros 880, entonces 880, te 880. llevas 9.8 millones, contra los 117 que te llevas por ser el más malito ¿Está? de la Premier o sea te llevas 11 veces menos lana 11, 12 veces menos lana te llevas Ese es el verdadero problema, 117 contra 9 Así de grande la diferencia. Pero, ojo, como la Premier League es una liga bien, madre, Tiene una cosa que se llama fondo ah, sí, para caídas. Ah, sí. Este fondo para caídas es como funciona. Los tres equipos que descienden, sin importar, la, sin importar la forma como hayan descendido, la Premier League les abona el 55% de los ingresos de esos 117 millones, Uh -huh. El primer año les va a dar el 55%, o sea como 56 millones más o menos les va les va a abonar el primer año. Si siguen sin ascender el segundo año te voy a dar 45%. Ya te va a 56, pero mejor te voy a dar como unos 40 millones. Sí. Muy bueno, todavía.
0: Y si el sigues en el hoyo, pues te bajas a 20 te bajas a 20, ya realmente ya vi que no vas a regresar, ya no eres... Y solo las dos son tres años, ¿no? Ya Ajá. una vez que el cuarto año te dicen, pues gracias por participar, y nos vemos, vuelve a subir.
3: Exactamente. Entonces, ese es el por qué le interesa tanto y le meten tanta lana. Por ejemplo, equipos como el Fulham, el Leeds por subir, porque...
0: Y regresar pronto, por ejemplo, vimos sí. el caso de Fulham, que regresó pronto, ya se volvió a ir, pero regresó sí. pronto... Eh, Newcastle le pasó muy similar, eh, Norwich eh, también regresó relativamente rápido. En los
3: últimos siete años tiene tres ascensos, dos descensos, ¿eh? Bueno, va, 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 va a empatar la marca, va a ir por un 3-3, seguramente. Pero este, eso te habla de por qué le buscan tanto volver rápido. Sí. Y este, ojo, si tú asciendes, el bono se te acaba. Claro, claro, pero, pero
0: si vuelves a descender, vuelves a reiniciar tus tres añitos.
3: Ah, sí, sí, claro, claro.
0: Eso Entonces, para la economía de un club con todo y que pierdes lo que pierdes por bajar,
3: no, no estás igual que los que están abajo de cajón. Ahora fíjate cómo, qué tan inteligente es la liga y qué tan poderosa la hace, que en la segunda división vamos a pensar que ascendieron tres equipos, el nombre que tú quieras. Y después del primer año no asciende ninguno de los tres. Pues cosa rara. Normalmente por ahí al menos uno, uno regresa. Ajá. En el segundo año tienes tres equipos con capitales del 45% de abono. Más los tres descendidos. Más uno o dos capitales que seguramente pueden pelear por ascender. Sí, entonces ya... eso como que equilibra un poco. Exactamente. Tiene una liga de 10, 12 equipos que están muy fuertes y peleando por subir. ¿Y qué es lo que sucede? Se vuelve también un, un producto interesante. No tan interesante como la Premier, pero no deja es de que ser un producto interesante. Correcto. Okay. Pero no lo no olvido.
1: Eso explica por qué la championship es tan llamativa también. O sea, no es, no es al grado de, una, liga de primer, una primera liga, pero sí tiene mucho llamativo.
0: Sí, pero cuando ves los, los juegos de la segunda división o la championship de Inglaterra, Dices, esta cosa es bastante buena Bastante competitiva, De hecho es rudísimamente O sea, en el aspecto de competencia Es muy complicada Dicen que incluso más complicada Que la misma Premier League Y muy precisamente bien. es por este piso tan parejo Que se que tienen muchos
3: equipos No, y ¿sabes qué? El final que le dan es de Hollywood El final es excelente El final es de lo mejor Exactamente O sea, ese, ese torneo final para ascender se vuelve una carnicería y se vuelve yo creo que tan o más interesante que a lo mejor el final de la de la premia bueno eso es para los que les gustan las, los finales tipo liguilla a mí me
0: gusta porque define al que sube lo, el primer lugar sube automáticamente y de los siguientes cuatro se hace una un mini torneo entre esos cuatro para una semifinal, otra semifinal y luego la final final esa fue la que, en una de las semifinales, fue en la que eh, Watford le ganó a Leicester y luego terminó perdiendo la final final y no subió a, a la siguiente categoría, a la Premier League. Entonces, por eso se vuelven tan interesantes. Ahí es donde se quedó también el año pasado el Leeds en esa en esa etapa.
3: Exactamente. Y Leeds está liderando ahorita. Entonces, vamos a
0: lo que sigue. La, la pregunta que tenemos que responder es ¿Qué vale más? O sea, si, si la liga tuviera que decidir Vamos a suponer que Liverpool gana en dos partidos Y el descenso se define en cuatro partidos ¿Qué sería más importante
3: definir? ¿El campeón o el descenso? En, este en cuanto al
1: descenso, obviamente
3: en, en este momento el descenso Porque estoy hablando de Tres capitales que se van a, a segundo plano y tres capitales que ascienden. Exacto, y son capitales
0: muy grandes. ¿sí? Y hay que aquí estamos considerando nada más el valor de mercado del equipo, etcétera, etcétera. Pero eh, también hay que considerar que la ciudad sube y baja con su equipo muchas veces. La economía del pueblo, pues, cambia si el equipo está o no está. Porque no es lo mismo ser Brighton y recibir cada fin de semana gente, o cada 15 días gente de Arsenal y de Chelsea etcétera, porque un tren bueno, hace, no sé, unos 10 años que estuve ahí eh, un tren de Londres a Brighton hace aproximadamente entre un 45 minutos y una hora cuesta, o costaba alrededor de 7 libras ¿sí? manejando por carretera debe ser aproximadamente el mismo, el mismo eh, tiempo y Puedes ir y venir en, en un día, ¿sí? Brighton está en, en la costa, entonces, pues te pasas el día en la playa, consumes algo, etcétera. Todo eso deja de suceder en el momento que ya no tienes partidos de Premier League y te dejan de visitar las, la gente de Londres, todos los de West Ham, todos los de Arsenal, todos los de Spurs, todos los de Chelsea, etcétera, etcétera. ¿Sí? entonces es sumamente importante.
1: Y si a eso le sumas, por ejemplo, equipos que no son precisamente de Inglaterra, como el caso de Cardiff del año pasado, que perdió todo ese turismo de, de Inglaterra Exacto. Hacia, hacia Irlanda. O sea, Exacto, y, de, y la gente, Cardiff. es que
0: tú vas a Cardiff, y Cardiff es una ciudad hermosa además, eh, entonces pues te quedas un ratito muchas veces. Y pues te vas pues, el
1: fin de semana, o sea, si va tu equipo, te vas el fin de sí, semana claro, y claro. te quedas allá, y, y es lo mismo, por ejemplo, ahorita todos los equipos son de, son de Inglaterra, pero pues en su momento llega a haber equipos de otros países. De otros en su países. momento
0: estuvo, estuvo Swansea y estuvo Cardiff, entonces, eh, pues sí, todo ese turismo del deporte también se ve afectado, entonces yo... Mi argumento original es, es mucho más importante definir el descenso, que además hay que mencionar que la tabla es mucho más apretada abajo que arriba.
3: Sí.
0: <ríe> Entonces sí, no es tan fácil de definir, no realmente yo exageré, no son cuatro partidos. Bueno, probablemente pueden pasar en cuatro partidos muchas cosas, pero, pero es mucho menos probable que se defina pronto. A, al campeón que realmente sí se puede definir en dos patadas con do, dos partidos y se acabó entonces uh -huh. es una decisión que seguramente se han preguntado en la FA tal vez no tan así porque no van a decir bueno ya que el Liverpool sea campeón y ya lo acabamos de nuevo <risa> pero pero realmente de todo lo que se tiene que hacer y de lo que se tiene que terminar eh, uno y creo que es por la, la razón número uno de la que hacen que, que los partidos quieran regresar o que la Premier League quiera regresar, es cumplir el, tra el convenio, los convenios comerciales con patrocinadores y particularmente con la televisión. Entonces, eh, si reinician, sería para todo el torneo, si lo vuelven a parar, se acabó.
3: Sí. No, y es que es... Híjole, es que la parte de abajo es un problema por todo claro. lo que tú mencionas, o sea, por el turismo que llega. O sea, el, el, el pierde el equipo, pierde la ciudad y se pierde la gran mayoría de veces el proyecto. Piensa, por ejemplo, se va a Norwich. ¿Tú crees que Puki, Canwell y Buendía se mantienen el próximo año en Norwich?
0: Depende mucho de, de, cada, de cada proyecto. Ahí, por ejemplo, en Newcastle, sí lograron contener a varios de sus jugadores, pero hiciste la comparación y sí, el tamaño importa. Entonces, ahí es importante ver eh, cómo, por ejemplo, Sunderland perdió jugadores. Eh, como si se va a Southampton, yo creo que va a perder mucho jugador también. Entonces, sí, sí es difícil mantener a jugadores de que pues pueden ser competitivos en la Premier League. Y que no van a querer bajar su sueldo viviendo en, en la segunda división.
3: Exactamente, entonces sí se vuelve bien complicado porque pierdes en todos sentidos y la gran mayoría de las veces tienes que empezar a reestructurar un proyecto que si bien tienes dinero, no tienes el material humano disponible en ese momento, para es decirlo armo y de inmediato regreso. Porque y además lo que dijimos, hay otros ocho o nueve proyectos alrededor que están igual de capacitados o mejores que tú, y probablemente haya un equipo que esté en su segundo año que recibe 45% este ingreso, que ya tiene un equipo bien armado y que tiene todas las herramientas para poder subir, cosa que tú apenas vas a empezar a adquirir, entonces si sí se vuelve bien 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 complicado bajar y subir luego luego por, es, es, por, es, es, por, es por, muy difícil esa es difícil. la importancia y pues bueno, lo más importante de todo señores Ah, bueno, a ver, aquí está. Ah, mira, este se me había pasado. Mm, al final se calcula que un equipo de que desciende de la Premier League deja de percibir un ingreso de 50 millones de euros. Al Solo menos. por televisión. Solo por <risa> televisión. ¿Ah? Solo por televisión pierden 50 millones de euros. Y aquí ya viene, ya viene especificado este, este todo lo, todo lo que sucede, ¿no? Aquí ya con el fondo para caídas en tu primer año. Eh, terminas generando como 68 millones Contra los 117 De ahí vienen los 50 millones de euros Que habíamos platicado sí. Y lo más de importante hecho, señores, va... <risa> Tenías que salir con eso este okay. Vimos 8 años de volver a Primera División Papá
0: eh, él, él sabe mucho de descensos Y de sufrir mucho en Segunda División eh, <risa> Pero, bueno, fíjate, ¿qué, ¿qué iba a decir? Fíjate, Todos estos gusta. números, la verdad es que hacen sentido un poco al número que dieron en el podcast anterior de 300 millones por todas estas situaciones, concepto de TV, conceptos de patrocinios, etcétera. Entonces, sí es un muy mal negocio bajar. Y, 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 de hecho, por eso es que tantos equipos de los últimos seis de la tabla están buscando por todas las formas posibles que se cancele la liga, que se anule el descenso y ahí nos quedamos otro añito. Porque la verdad es que pueden hasta reconstruir su equipo con ese dinero y tal vez el siguiente año no estar en tantos problemas.
3: Sí, pues es que al final es que hay cola. O sea, con 107 millones te puedes traer 3, 4 jugadores de ligas a lo mejor como la francesa, la holandesa. ¿ligues? Teóricamente, pues, eh, pero no lo han
0: hecho bien, por eso están en ese, ¿Sí? en esa situación. Entonces, bueno, eso ya depende de cada... Bueno, entonces, el lunes vamos a tener más información. Ya la semana que entra, yo creo que estaremos hablando de si regresan o no, o no regresan. Y hablaremos de fantasy, un poco ahí pensando en si regresan vamos a hacer? Creo que mi rey tiene razón de que todo va a quedar demasiado al aire porque ¿Quién regresa en qué equipo? Yo creo que los, los principales, los infaltables los Salah o quien más te gusta de bruyne y ellos, sí o sí vamos a, a verlos en los partidos entonces tal vez ir buscando un poco tener a esos jugadores sea lo, lo importante
3: bueno, o, equipo estrategia de armar mi defensa eh, que va a ser o que de no equipos este que tienen
0: defensas que son inamovibles como como el nil entonces armar tu defensa y tener ahí bien fijos puntos que porque también sabes qué? es algo que no hemos comentado pero al final de las temporadas normalmente las defensas se cierran mucho para buscar recibir muchos menos goles ¿sí? entonces uh -huh. Eh, puede ser el momento de meterle La carne al asador en la defensa Y olvidarse un poco ya tanto en el, en el aspecto del ataque Porque suele ser menos goleador El final de la temporada Excepto el último partido Entonces esa estrategia no es
1: descabellada
3: ¿Sabes, sabes también que, que llega
1: Ay, Se me fue la idea
3: ¿Qué puede suceder? Aquí en México Están acordando la posibilidad De hasta cinco cambios por juego. ¿Con qué intención? Como se va a recortar el calendario va a estar jugando prácticamente jornadas dobles todo el tiempo. Entonces quedan la posibilidad de cinco cambios para minimizar el riesgo de lesiones. Si Creo que... La Premier, olvídate de empezar a ver a 90 minutos, ¿eh?
1: No recuerdo, yo yo leí eso, no me acuerdo si fue de la liga, la Premier League o de la Bundesliga, donde estaban sugiriendo y sí, en algún lado no, en Europa no también lo estaban considerando. Entonces, pero no... no supe, no supe si se si se concretó o no eso.
0: La verdad no sé qué pensar sobre eso, lo tengo que pensar más, sigo sin sentir que sea tan importante, yo creo que ni, ni siquiera es justo, pero bueno, estamos en situaciones extraordinarias. Eh, por último, la verdad es que sí quiero invitarlos a que escuchen otro podcast. Eh, esta semana los amigos de Fantasy Football Scout hicieron un programa especial en el que hablan sobre, bueno, ellos tienen una, una, liga, una serie, digamos, de, de episodios en los que entrevistan a los managers que han tenido mucho éxito durante los años. Eh, hay algunos que han repetido muchas veces estar en los mejores puestos. Hay unos que hasta lo han ganado y en estas entrevistas ellos platican cuáles son sus estrategias y cuáles son las cosas que más les han ayudado para llegar a esos puntos, a esos altos puntos, a esos buenos puestos. Esta semana lo que ellos hicieron fue hacer como una especie de super resumen de qué es lo que estas personas hacen y qué hay en común entre unas y otras estrategias para Llegar a esto. Entonces, la, la verdad es que lo recomiendo mucho, sobre todo pensando que tal vez vamos a tener pronto, pronto hablando, tal vez junio, eh, Premier League de regreso. Muy recomendado.
3: Pues esta es la opción. Este...
0: Escúchenlos. <risa> Escúchenlos y luego se regresan para acá. Ahí por... <risa> Entonces, bueno, señores. Les pues... después, no tantito
3: con ellos.
0: <risa> Dicen que aprendieron. <risa> Exacto, exacto. Nos dicen, a ver, no, pues ahí nos cuentan qué que estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. Eh, pues ya, vámonos, vámonos. Bueno, nos pueden pues... encontrar en Twitter en arroba bendito fantasy y individualmente alñil en
3: arroba albanil8. Así es, como albañil pero sin ñ
0: Pero sin ñe. Y almirrey en mirey, arroba rey fpl. Yo estoy como donfantasy-fpl y nos pueden encontrar en cualquier plataforma que puedan descargar el podcast. Si no nos encuentran, díganos y ahí vamos y la ponemos. Y cuando digo vamos, me refiero al mi rey porque él
3: es el experto
0: en estas cosas.
3: A ver, yo, yo, yo tengo una duda. El mi rey es el que se encarga de toda la parte tecnológica. A mí me encargas estas tareas que son bien engorrosas pero divertidas. ¿Tú qué haces, güey?
0: repíteme la pregunta hago? porque Ay. estaba viendo lo que estaba diciendo Rubex aquí que no está pero ya anda en su, en su fiesta ¿qué dijiste?
3: ¿Qué? En, a ver si yo, hago, si yo hago todas las chambas engorrosas de andar investigando mi rey hace todas las chambas de tecnología ¿tú qué haces? Ah, yo,
0: yo los, soy la, como la, el pegamento que une todo aquí <risa>
3: <risa> si nosotros planos,
0: no serías nada, planos, inevitable. Definitivamente, sin ustedes eh, no sería nada. Eso lo acaba de resumir perfectamente, en mi rey. Y, y bendito Fantasy, eso... sin los que nos están escuchando, no seríamos nada. Así es que si les Dios. gustó lo que escucharon, compártanlo con un amigo. Y pues nos vemos aquí la próxima semana.
1: Es que correcto, buenas noches. compartan el, el link de YouTube, hagan, el, comenten, denos sus comentarios, díganos qué podemos improvisar, y improvisar, mejorar más bien. Este, <risa> sí, y improvisar pues,
0: por aquí todo, ¿no?
1: Todo aquí se improvisa. Y Como
0: pues, por ejemplo, es, Neil aquí está mostrando el Skype.
1: Es correcto. Ya.
0: Ya, ya puedes dejar de presentar tu pantalla, Neil, ya se Gracias. acabó la clase.
1: Y, este, y pues bueno, después del lunes, ya que tengamos mayor información, pues ya volveremos a compartirles qué, qué fue lo que sucedió y si vamos a tener liga o no.
0: Díganos, a ver si quieren liga o no. Vamos a hacer una encuesta ahí en Bendito Fantasy, a ver qué opinan la, la racita. ¿Quieren o no que regrese? Creo que sí, porque todo el mundo estamos desesperados por ver lo que sea. Mucha gente está jugando fantasy virtual y otras cosas. Ya, ya vi a la mayoría de los de, de el Twitter uniéndose al fantasy de la Bundesliga. Yo, la verdad, es que mi cerebro no va a dar para tanto. Entonces, mejor me voy a concentrar en, en nada más en Inglaterra por ahora.
1: <risa> bueno,
0: está bueno, señores. Buenas noches.
3: Buenas noches. vamos a Cardiff.